0: En Levando Anclas estamos de racha, pues y hemos comenzado con Andoni Canela, gran realizador de documentales de naturaleza, nos ha presentado este documental Panteras y además este libro de gran formato Panteras, pues ahora estamos con toda una institución dentro de los documentales de montaña y aventura como es Sebastián Álvaro, enseguida entablamos conversación con él. la música de Travis con el tema follow of the Lights y sí, estamos con Sebastián Álvaro y hay que decir que acaba de finalizar esto en la noticia la edición número 14 del Mendifil Bilbo Vizcaya, uno de los protagonistas ha sido propio Sebastián Álvaro en este Mendifil pues han proyectado 52 películas han sido numerosos los invitados, las exposiciones las conferencias, todo muy emotivo, entre los datos principales está el premio WAP Mendifil en la defensa y transmisión de los valores sociales del alpinismo, este año se lo ha concedido a Sebastián Álvaro Lomba creador y director del célebre programa de televisión española Al filo de lo imposible. Durante 29 años ha estado al pie del cañón con más de 200 expediciones y 300 documentales. Es una de las personas que más viajes ha realizado a los lugares más inhóspitos del mundo y allí está al pie del cañón porque está a punto de partir para la Antártida. Autor de 26 libros sobre montañismo, los ha escrito a lo largo de los últimos 40 años. Sebastián Álvaro entiende el alpinismo como una escuela de vida. Por otra parte, pues ha ofrecido una conferencia en el Mindyfield sobre su libro Everest 1924, El Enigma de Erbil Mayuri. Y vamos a hablar de este libro. Así le tenemos a Sebastián Álvaro, al que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Sebastián.
1: Hola, buenas noches, Jorge. Por cierto, es un honor estar aquí y la música que pones siempre es increíble.
0: Oye, pues muchas gracias, <risa> Sebas, muchísimas gracias. No, bueno, la,
1: las cosas eh, hechas con cariño, ...y que unen distintas cosas como como la radio, como la cultura... ...como los libros, como el alpinismo... ...complementándose con música, son mucho mejores.
0: Bueno, pues ya hay que darte, Sebas, también las felicitaciones... ...grandes felicitaciones por este premio Women De ...a la defensa y transmisión de los valores sociales del alpinismo... ...que se te ha concedido. ¿Cuáles son para ti los valores que transmite la montaña?
1: Los valores que transmite la montaña no empezaron de ayer... Ni nada empezó de cero en realidad los valores que transmite la, la montaña son los valores clásicos de las que, de los que ya hablaban los griegos y que luego recogen prácticamente todas las culturas del del mundo buena parte de las religiones también y que en definitiva son las que yo aprendí de mis padres. Mis padres eran los lecheros del camp de campamento y ya me enseñaron determinadas cosas como que no tienes que mentir, como que hay que ser honesto, eh, hay que ser valiente hay que ser respetuoso, hay, hay que ser solidario. Cuando alguien te pide ayuda en montaña no puedes decidir no dársela. Ese tipo de cosas que ahora se oye. no Yo es que bastante tengo con lo, lo mío como para ayudar a una persona. Bueno, eso nunca ha sido así en, en la montaña. Y de hecho, uno de los principales actos del mendi precisamente fue hablar de una expedición... Eh, española, una expedición navarra de 1971, a un pico del, del Indukus, en el que perdieron a un compañero y otro estaba mal herido. Había una expedición polaca y la expedición polaca no dudó en ningún momento que lo que tenía que hacer era aparcar su ascensión, su escalada, para ir a echar una mano, a ayudar a una gente que era la primera vez que veía en, en el mundo. no Yo creo que eso es lo que hace del alpinismo Eh, una actividad noble con un sentido profundo de, de la vida y, y, y eso y de la honradez la honestidad todo eso que nos han transmitido un montón de, de alpinistas de que además eran escritores como walter bonatti como george mallory no el, el protagonista de, de mi libro
0: Sí, tu libro bueno y ese libro que está muy relacionado con hebres y tu amor al hebres porque quiere decir que en el año 1987 realizaste la primera expedición a Nepal y hasta el 2001 filmaste más de 10 documentales sobre el Everest y organizaste 5 expediciones al Everest y ahora este libro, Everest 1924 en el cual pues intentas desvelar el enigma de Erwin y Mayuri o por lo menos dar datos sobre lo que pudo pasar en esa situación, en aquella época, porque igual pudieron ser los que llegaron a la cumbre los primeros en llegar a la cumbre
1: El, el libro tiene eh, yo creo que dos funciones claras Eh, por un lado, recuperar la memoria de unas personas que en buena medida, eh, sobre todo desde 1933, eh, fueran, yo diría, que ninguneadas. ¿no? En 1924 desaparecieron irvin y Mallory cuando estaban, según eh, contó su compañero Noel Odell, que los vio por última vez, estaban a 8.650 metros de altitud, o sea, a 200 metros de la cumbre y desaparecieron, luego se encontraría el cadáver de Mallory en 1999, pero quedó la duda de si habían hecho o no habían hecho cumbre. Sus compañeros de expedición siempre pensaron que sí, pero sin embargo, desde 1933 lo que ocurrió es que salió una expedición británica de nuevo y salió de casa de Londres, Eh, diciendo que, que Irving y Maloney no habían tenido ninguna posibilidad de subir al, al Everest. Resultaba lógico eh, pensar que opinaran a, de esta forma, porque si no, qué sentido tenía que ellos fueran a, a escalar el, el Everest otra vez. Pero lo peor es que volvieron, ahondando en el tema, encontraron, por cierto, el piolé de Irving y eh, vieron trajeron por primera vez, la imagen del segundo escalón de, de, del, del Everest por la cara norte, que es el paso clave de, de la ruta, y vinieron diciendo que Irving y Maloney no tuvieron ninguna probabilidad de escalar el segundo escalón, y que además el lugar donde encontraron el, el Piolet seguramente habría sido el lugar desde donde se cayeron al vacío y se mataron. Bien. Bien. Durante mucho tiempo, hasta prácticamente nuestros días, se impuso ese relato de los hechos que había hecho la expedición de 1933. Y la gran mayoría de la gente que apoyó ese, ese relato, grandes alpinistas, pongamos por caso eh, Mori Herzog, eh, Reinold Merner, con Zanker o Juanito Yarzabal, mi buen amigo Juanito, eh, mantuvieron esa misma posición. Y sin embargo, cuando se descubrió el cadáver en 1999, todos los datos y que, que se extrajeron eh, de las pertenencias y del propio descubrimiento del cuerpo de Mallory, lo que hizo fue tirar por tierra todo lo que habían contado en 1933 la expedición de sus compatriotas. Así que yo me he planteado, en primer lugar, recuperar la memoria, dar todos los datos, pero no todos los datos que hoy conocemos, que también, sino intentar que el lector se ponga en la cabeza y en las botas de esos alpinistas. Y para eso lo que hago es contar, esta es la época en la que se desarrolló la expedición, estos eran los protagonistas, unos personajes irrepetibles, la categoría humana y también la categoría alpinística una de las cosas que cuento en el libro aunque la gente lo que tiene que hacer es comprarse el libro, como decía Paco Umbral eh, es que eh, yo en las expediciones que hice con, con mi gente con la gente de Alfilo yo lo que hice fue, en las dos expediciones que hice por la cara norte fue ir comparando el ritmo de ascensión de, de nuestra expedición con la de
0: Irving y Mallory Sí, mi... porque reproduciste en el año 2000 y el año 2001 Esta expedición además con vestimentas de la época. Sí,
1: eso es. Pero en esa expedición estaba Juanito, estaba Juan Vallejo, estaba Óscar Cadiaque, estaba Ferran la Torre, estaba Josu Bereice Artua, es decir, algunos de los mejores alpinistas españoles de todos los tiempos. Valga recordar que Juanito, Ferrán y Óscar tienen los 14.8000. No, no hay, digamos, muchas expediciones que, que se logren montar así. Bueno, pues lo que me, me di cuenta, y realmente fue una sorpresa... Que el ritmo de ascensión de mi gente no distaba mucho del que utilizaban los británicos, con la diferencia de que, de que mi gente utilizaba monos de pluma, la ruta estaba con cuerdas fijas, las botas son mejores, los crampones son mejores, nuestras tiendas aislan más, tenemos previsiones del tiempo. Es decir, hay un mundo de diferencia. Y sin embargo, los británicos probablemente son británicos que salieron de después de la Primera Guerra Mundial, que fue estremecedor. Ellos no la llamaron nunca la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, porque no sabían que iba a haber otra, todavía aún más mortífera, ¿no? Ellos le llamaron la Gran Guerra. Y le llamaron la Gran Guerra porque la humanidad no había conocido en realidad una devastación tan absoluta como lo que significó eh, la Gran Guerra. Por ejemplo, buena parte de los protagonistas del año 24 habían participado, aunque ellos no lo sabían, en una de las grandes batallas de la de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Somme, la de Verdun fue otra. Pero ellos, eh, muchos de ellos coincidieron por ejemplo, Mallory como teniente de artillería en la batalla del Somme. En esa batalla murieron por intentar arrastrar la trinchera unos metros, ganársela al, al enemigo, costó un millón de vidas. Un millón de chavales jóvenes. Cuando termina esa, esa guerra, la mayoría de aquellos chavales jóvenes eh, vienen a casa aterrados. Es la primera vez que se... Eh, diagnostica el trastorno postraumático de, de la guerra, es la primera vez que hay gente que le dan permiso para volver a su casa y no quieren ir a volver a casa por no contaminar a sus familias con lo que están viendo, en el que los soldados británicos son mandados directamente a las trincheras a pecho descubierto a enfrentarse a un alemán con una ametralladora que dispara eh, 400 tiros por minuto.
0: Así que después de todo lo que habían sufrido y de todo el horror que vivieron, subir al Everest pues podía ser una meta que eh, quizás lo habían superado. no En, en, en
1: realidad era su en, tabla de salvación, Roge. El, sí, porque cambiaron las
0: armas por el Piolet.
1: Eso es. Y para ellos, además, era una causa noble. Después de haber abandonado todos los ideales de sus jefes que les condujeron a una carnicería, después de darse cuenta que buena parte del argumentario del Imperio Británico para meterles en esa guerra era falso, aquellos hombres se agarraron al Everest como una tabla de salvación que merecía la pena. Que merecía la pena y... Y, y Yo creo que todo el libro, espero que lo decidan los lectores, es un canto de amor a la naturaleza, a la aventura y también a las contradicciones del ser humano. Era gente que quería su familia. Malory estaba enamorado de su mujer, tenía tres hijos, tenía un proyecto de vida en común y a pesar de eso decidieron ir a jugarse la vida para escalar la montaña más alta de la Tierra.
0: La cordada formada por Josh Mallory y andre Irving pudo alcanzar la cumbre el 8 de junio de 1924. Así se anticiparon 29 años a la primera ascensión oficial, la de Tensin-Norgay y, y Edmund Hillary, el 29 de mayo de 1953. Se enfrentaron además con una escalada bastante compleja por aquel entonces. Y vosotros que habéis probado las vestimentas de aquellos años, ¿cómo nos podías expresar? ¿Cómo tenía que ser la mentalidad y la forma de escalar de estas personas?
1: Vamos a ver, tenían menos tecnología que nosotros. Eh, tenían, por supuesto, unas herramientas mucho más deficientes. Eh, pero seguramente tenían una capacidad de enfrentar los sacrificios y sobre todo una forma eh, muy diferente de, de saber el precio que hay que pagar por determinadas cosas. No estaban dispuestos, como dijo war Som Somerville, a a tirar la vida tontamente. Pero también, como dijo eh, Somerville, pero estábamos dispuestos a jugarnos la vida por subir al Everest.
0: Y se la jugaron y la perdieron.
1: Eso es. bueno eh, ¿Y, ¿Y cómo
0: uh, podemos uh, saber uh, con el tiempo, si alguna vez se descubre si finalmente llegaron Mario y Erwin a la cumbre del Everest? ¿Cuáles son mm, las pruebas fundamentales que nos faltan?
1: Bueno, eh, es probable, primero, que nunca lo sepamos. Es probable. Eh, hay una cámara de fotos que llevaban, que si un día eh, aparece y si un día se puede revelar el negativo que lleva la cámara, y si en ese negativo aparecieron la foto de, eh, de alguno de los dos en la cumbre del Everest, pues ya está, esa sería la prueba. Pero dudo que, que eso se pueda llegar a dar, todas esas cosas que he dicho porque bien pudiera ocurrir que apareciera la cámara, que se pudiera revelar y que no apareciera nada. Pero eso tampoco sería la prueba definitiva de que no subieron porque también cabe la posibilidad de que subieran de noche y, y tuvieran el accidente eh, bajando. Y luego también es probable que, que después de, de un siglo la cámara se haya abierto, haya entrado agua, eh, se haya velado el, el carrete... Así que, en realidad, deberíamos de guiarnos por las pruebas que a día de hoy conocemos. Y, y ahí, por no enrollarme mucho, eh, porque están todos los datos en el Ebrex, yo, yo, yo creo que, que, en realidad, todo lo que conocemos hasta hoy indica que sus compañeros tenían razón. Y que todas las pruebas de las que disponemos hoy en día, no, no quieren decir, no nos dicen con seguridad que hayan subido a la cumbre. Pero sí que nos dicen que ante las diferentes probabilidades, hay más probabilidades de que hayan subido a la cumbre de que no lo hicieran.
0: Si sí, nos lo dice Sebastián Álvaro, que lleva obsesionado con este tema durante muchos y muchos años, que ha hecho expediciones al Everest, pues igual la, las cosas van por ahí. Estamos hablando de este libro, Everest 1924, El Enigma, Derwin y Mayuri. Un libro que además de hablar de, del carácter de, de la época y de cómo fue la expedición, pues además de todo ello pues sí que eh, recuerdas acontecimientos vividos tú mismo en el Everest junto con, con otros compañeros, ¿no? Y además hablas de otros compañeros y de grandes de grandes montañeros. Por ejemplo, Félix y Alberto Ñorratigui, Juanito Yarzábal, Walter Bonatti, que le has nombrado, Maurice Herzog. Kurdienenberg, Kurdienberger, Reinhold Messner, Iñaki Ochoa de Olza, Edurne Pasabant, Juan José Sebastián, el geógrafo Eduardo Martín de Pisón, toda esta gente también va apareciendo en el libro, vas comentando momentos también que habéis vivido con, el, con ellos en el Everest o en otros en otras montañas, también lo que ellos opinan sobre sobre el Everest 1924.
1: Eso es. Y, y José Carlos Tamayo. José y, Carlos Tamayo, por supuesto. Es decir, lo digo porque eh, muchos de ellos Eh, no solamente eh, dan su punto de vista eh, al respecto de lo que pudo haber pasado, sino que aportan, digamos, su conocimiento también al Everest. Toda esa gente que, que has nombrado estuvieron en el, en el Everest, tienen conocen la montaña perfectamente. Hay, hay personas como Ferran torre que me parece que ha estado eh, intentando escalar el Everest ocho veces. Es decir, hay gente que conoce muy bien el Everest. Otros, como el geógrafo y geólogo Eduardo Martínez de Pisón, Ha estado dos o tres veces haciendo estudios y trabajos geológicos de campo sobre sobre el Everest y sobre esa misma vertiente del, del Everest. Pero, por ejemplo, José Carlos Tamayo, cuando le preguntó cuando le pregunté qué te parece si subieron o no, eh, me dio, por ejemplo, pistas que a mí no se me habían ocurrido de cómo podían haber pasado el segundo escalón. El segundo escalón, que es un muro de piedra de unos 25 metros de altura, pero que realmente la escalada viene a ser, depende de los años y de la nieve, entre 4 metros y medio y 7 metros y medio, me dio pistas muy interesantes. no Cuando le dije, bueno, cómo podían haber salvado esto en 1924 sin los conocimientos que tenemos? Y lo primero que que me dijo es, bueno, Sebas, por aquel aquellos tiempos ya se conocía lo que era un paso de hombros. Es decir, un compañero se pone debajo, te pones encima y... y, 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 y Y ya directamente, prácticamente, de los cuatro metros y medio, pues te quitado casi dos metros. Y los otros dos metros y medio, ¿cómo los hubiera salvado, José Carlos? Dice, bueno, yo si hubiera tenido un piolet como los que ellos llevaban, que eran auténticas varas, ¿no? Dice, hubiera encajado, hubiera empotrado el, el piolet y me hubiera terminado de dar los dos metros y medio. A lo que me refiero es que, en realidad, el, el libro... En el libro, que, que no pretende ser neutral, porque como tú bien sabes, siempre he defendido el alpinismo clásico, la visión romántica de la montaña y del paisaje, pero sí que he pretendido ser en todo momento ecuánime y honesto. Yo a la gente le doy todas todos los datos y luego que cada lector en su casa recapacite al respecto de si estos hombres se merecieron la cumbre del Everest o no.
0: En el libro también está muy bien todas las fotografías que hay, los textos sobre la reconstrucción que hicisteis de esta expedición de 1924, esta expedición británica que pudo alcanzar la cumbre del Everest y así ser los primeros. Y ahí estaba Josu Bercer Tua, Alberto Cerain, eh, también Oscar Cadiac, quedarían vida a Noel O'Dell, el Cámara, Andrew Irving y George Mal Mallory. Bueno, pues para ellos era también como alcanzar el tercer polo. Y es que al tercer polo, a uno de los grandes continentes estadounidenses, eh, Como es la Antartida, te vas a acercar dentro de un poquito, ¿no? A finales del mes de diciembre.
1: Sí, el día 30 salimos para allá, lo cual quiere decir que las subas probablemente las estaré tomando o bien ya en el velero que nos lleva de, de Punta Arenas adelante o a lo mejor en Punta Arenas y, y al día siguiente, el día de Año Nuevo. Ya esté navegando, si encontramos buen tiempo, claro que cruzar el mar de Oce siempre es complicado, ¿no?
0: Sí, porque vais a navegar en un velero, vais a ir hacia allí, hacia la península Antártica, por mar.
1: Sí, sí, en un velero, además un velero pequeñito para para siete personas nada más. Y ¿Cuál no, es
0: la idea eh... que tenéis allí? Una vez que bueno, a la eh,
1: tengo pensado escalar un par de montañas o tres, depende de, de dónde, el, el, en, en expediciones como estas, dependemos mucho de, de cómo el barco se abra camino entre los hielos, qué cantidad de hielo nos encontraremos en, en lo que es la banquisa y que te puede imposibilitar llegar a a tierra firme, pero vamos, conozco muy bien la zona porque para mí esta será la sexta o la séptima vez que, que voy a la Antártida y nuestra idea es eh, escalar un par de montañas, pero sobre todo llevamos un proyecto muy bonito que se llama En las últimas fronteras del planeta, que, que eh, está eh, avalado por la Comisión Nacional del Quinto Centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y El Cano. Y, y ya hemos estado filmando en el Cerro Torre, con Alberto Ñorrategui, con Juan Mari Iraola, con Martín Palá. Eh, pero nos falta todavía otras dos expediciones a Tierra de Fuego y esta a la Antártida. Se trata de, de mostrar al telespectador, primero, cómo son esos, la, las últimas fronteras del planeta, los últimos lugares que viven al margen de la domesticación del, del ser humano. Y al mismo también al mismo tiempo también tiene un apartado histórico de mostrar cómo son las cómo eran las navegaciones en, en esos lugares que estaban en el mundo del fin del mundo con aquellos barcos del siglo 16 con su conocimiento de que tenían geográfico de, de la zona y contar dos historias realmente fascinantes que son la las historias de Elcano, que, que aquí desde luego es muy conocido, pero sin embargo Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan de Ladrillero, otros dos navegantes del siglo 16 apenas son conocidos y son historias realmente fantásticas, increíbles.
0: Sebastián Álvaro, siempre con historias fantásticas, increíbles, que además las vive al pie del cañón, al pie de, del terreno. Sebastián Álvaro, que nos ha hablado de su libro, Everest 1924, Lenin Maderville Mayorí, al cual también le volvemos a felicitar porque ha tenido el premio WAP del Mendefield a la defensa y transmisión de los valores sociales del alpinismo en el último en la última edición del Mendefield Bilbo-Vizcaya que se acaba de terminar. Y además de todo esto, pues es autor también de un libro que acaba de aparecer con el título de La vida en los vacíos del planeta. Es coautor, porque ahí está José María Azpiazu junto con Sebastián Álvaro, este libro que le lumberg que por cierto se presenta el martes 14 de diciembre a las 19.30 en los Cine Príncipe de Donosti Bueno, son tantas y tantas cosas. Sebastián Álvaro no para, sigue con nosotros. Y bueno, y felicidades por allá cuando te vayas por el premio y felicidades también cuando te vayas por allá para la Antártida.
1: <ríe> Muchas gracias, Roge. Eh, primero, hay eh, debería decir que es un honor eh, el premio, por lo que significa. ¿no? Primero, es una trayectoria de más de 40 años dedicándome a hacer radio, hacer televisión, hacer documentales, que tiene que ver también con una forma de mirar el mundo, ¿sí? que, que las historias que se cuenten no sean banales, sino profundas, y además tremendamente educativas. Y por tanto, ese ha sido un honor estar en recibir el premio GOP, tener tantos amigos cada vez que vengo a, a Buscadi, y que me reciba gente tan honesta y tan buen profesional como tú.
0: Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es todo un honor estar aquí estés con nosotros. Gracias por todo. Buen viaje a la Antártida. Gracias, amigos.